0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Виталий Фридман. Как, кстати,
1: правильно называть твою должность на русском языке? Ну, у меня как бы нет такой конкретной позиции, скажем так, просто поэтому я просто делаю вещи, maker, если так можно назвать. Наверное, так подойдет.
0: У нас в подкасте по классической истории сначала гость рассказывает, каким образом он вот с самого начала в принципе вошел во всю эту историю. Ты, насколько я знаю, из Минска, но учился, ты в Германии, и вот оттуда вот все пошло, yeah. и там вот где-то ты начал заниматься вебом. Расскажи об этом поподробнее.
1: Я вырос в Минске, действительно, и около, по-моему, в ноябре, в октябре 2000 года мои родители приехали в Германию, и тогда они взяли, конечно, меня с собой. В то же время, уже как раз-таки 98-99-2000, я начал немножко крутиться, вертеться, DHTML, ML, что-то там можно было делать, создавая какие-то страницы даже. У меня был даже дайджест футбольный, который меня очень гордился в то время. Очень, очень гордился. У меня было 64 подписчиков. И просто начал так крутиться, вертеться, как такой, скажем, энтузиаст, да, интересоваться веб-страницами и писать статьи даже в то время. И потом, когда я приехал в Германию, как бы получилась такая ситуация, что нужно было определяться, конечно, что делать. Мне было тогда 16-17 лет, и в тот момент для меня было очень важно как поставить себя именно на такой какой-то фундамент, потому что у меня ничего не было, и я язык не знал немецкий вообще, поэтому я начал изучать язык, и закончил школу, и потом пошел учиться и в университет на компьютер и математику И там как раз-таки был такой проект, когда нужен был веб-мастер в тот момент для гуманитарного проекта, для какой-то факультета по языкам. И я тогда подумал, ну что, я молодой, деньги мне нужны, и потом ворванулся и прямо пошел, и начал смотреть, и опять читать очень много про CSS, про HTML, про JavaScript, все, что можно было делать. И вот так как-то вошел по весь этот мир. Хотя как бы начал уже крутиться в нем немножко до этого.
0: Классическое образование, оно было вот какое?
1: Где ты его получал? Что оно тебе дало? В Минске, конечно, я учился в 50-й школе. Это была школа с, ну я не знаю, школа с математическим уклоном. И это мне помогло, потому что тогда, когда я начал учиться в Германии, как бы у меня уже каким-то образом сформировалось такое мышление математическое, наверное. И хотя я изучал компьютер-сайенс и математику в Германии, я думаю, что это многое, очень сильно изменило, наверное, во многом. То, как я нахожу подходы к проблемам или решения к проблемам, конечно, я не скажу, что там, когда я пишу CSS или JavaScript, что каким-то образом вот эти все знания я использую. Скорее, наверное, нет Таша. Но именно вот тот подход, который я выучил за все это время, он мне очень сильно помог находить такие приличные, я бы сказал, решения к любым проблемам. То есть вот это было очень-очень важно. То есть
0: и... вот математическое образование, ты согласен с тем, что оно неким
1: образом структурирует разум? Да, и... я думаю, это очень важно, да. И даже если человек не занимается, скажем, математикой или физикой, информатикой, компьютер-сайенс после учебы, я думаю, что если есть какие-то области, которые связаны с этим, то, безусловно, это очень-очень помогает. Для меня это был очень важный момент. И в то же время, конечно, тогда, когда я уже был веб начал крутиться, потом делать фрилансы-проекты, и потом так появился в итоге как результат того, что мне нужен был какой-то ресурс, где все вот эти техники, которые я использовал, были бы собраны, мы и сделали с meshing. А что вообще вот послужило последней капли, когда вот ты придумал со своим сооснователем, соответственно, сделать с нашим магазин Ну, честно говоря, это все было довольно, скажем, импровизированным, наверное, потому что у нас никогда не было большого мастер-плана, что вот нам нужно добиться чего-то и нужно что сделать. Самая главная вещь, которую мы решили с самого начала, это то, что напряжение одного года, целого года, каждый Каждую неделю мы будем публиковать минимум две статьи. Один год. Независимо от того, как она пойдет через месяц, через два, через три. И, Конечно, получилась очень глупая ситуация, потому что спустя два месяца или три месяца даже, как-то я чувствовал, что нужно ли вообще то, что вот мы делаем. да, Потому что все-таки я же учился в это время одновременно и работал. И на это уходило довольно много времени, статьи, переводы статей. Потому что мой коллега в тот момент, у него был журнал на немецком, поэтому некоторые статьи мы просто переводили с немецкого на английский. На это уходило много времени и, в принципе, Просто именно потому, что мы с самого начала решили, что один год мы дадим себе, то, чтобы посмотреть, что будет из этого, и не закончим этот проект, скажем, при тем, как он, в принципе, начал развиваться. Это позволило действительно как-то еще более углубиться в эту тему, и уделить много времени, скажем так, тому, чтобы познать все вот эти разные детали трюки в CSS, например, в HTML, JavaScript.
0: А была какая-то некая высокая цель, идея, вот именно для чего? Что, что вот через год, на каком этапе должен был быть Smash Magazine, чтобы его продолжили?
1: Ну, честно говоря, нет, наверное, потому что все, что мы делали тогда, это было как бы для наших конкретных проектов или для меня, как фрилансера, когда просто собирались какие-то трюки, которые я где-то видел, и мне нужен был ресурс, лично. Как бы это была моя, наверное, инициатива в тот момент. Собрать те вещи, которые были полезны для меня в моей работе. И оказалось, что вот эти вещи, которые мы делали, или вещи, которые мы собирались, скажем так, были полезны не только мне, но и не только моему коллеге, но и опять-таки многим по всему миру. Через сколько журнал выстрелил? Сейчас там реально очень много подписчиков, насколько
0: я знаю. То есть там вот я видел информацию про 130 тысяч RSS подписчиков, но это уже старая ну, она информация. уже немножко старая, да. Да, и я думаю, сейчас уже где-то 1200 есть точно.
1: Наверное. В какой момент вот поперла Я думаю, это все наверное, получилось вот так месяцев 9 наверное, после того, как мы запустились, я думаю. Потому что я прекрасно помню тот момент, когда туркинство НСО начали замечать большие наплывы трафика. Трафика с diga dig.com, slash dot, со всех сервисов, которые сейчас... Или сайтов, которые сейчас, наверное... Или Стамбл Апон, да, которые, наверное, сейчас уже потеряли свою значимость, но в тот момент это нам очень сильно помогло. Это действительно был большой штурм, скажем так, в трафик, плане трафика, который, конечно, позволил поставить журналы на финансовую основу какой-то степени и финансировать все то время, когда мне и моему коллегу приходилось, в принципе, вне рабочего времени заниматься этим проектом.
0: Я нашел много разной информации, в том числе ты там выполнял роль э, самую разную на проекте? То есть ты был, начиная от... Э, ты был и дизайнером, и фронтендером, и автором статей, и автором книг, которые были потом. Ты сам э, кем... Ну, то есть, да, ты можешь себя назвать неким мейкером. Что тебе было более близко из всего этого?
1: А у меня вот такая как бы странная ситуация, потому что я довольно быстро теряю интерес в вещах, и потом довольно быстро появляется у меня интерес к другим вещам. То есть я постоянно прыгаю от одной темы к другой. Изначально меня всегда интересовал наверное, больше все-таки, ну как, наверное, самово я хотел быть таким хардкор php developer, это была моя главная цель и оказалось что я очень плохой php developer, <laughs> поэтому я довольно быстро от этого отошел но я понял что мне, допустим очень приятно заниматься css вот и в тот момент когда я понял что я ну как бы не такой же приличный php-девелопер я подумал что может быть есть какие-то другие вещи которые меня более заинтересовали и css тогда для меня было просто вообще я влюбился в css сразу же и потом начал крутиться с javascript потом начал крутиться с ux потом начал крутиться с frontend потом опять потом опять начал крутиться с performance, и потом search engine optimization, и потом писать. И как бы меня всегда как-то вот, да, я чувствую, что меня все время клонят от одного места, скажем так, от одной темы к другой.
0: А ты засекал на сколько по времени тебя хватает? То есть, вот сколько времени ты думал, что ты классный PHP-девелопер?
1: А, наверное, там, месяца... как я обломался а... очень сильно, ну, я думаю. Ну, я
0: думаю, что просто у таких людей, как ты, вот у, у тех, которые быстро зажигаются и быстро перегорают, у них это обычно как-то волнами. Тебе... Да, я согласен. Где-то вот три месяца
1: увлекаются, потом сразу же бросают. Мне, наверное, просто, если я действительно верю во что-то, если я прям знаю, что я что загорелся, да, когда либо интересный проект, либо сложный проект, и мне нужно как-то найти какие-то очень интересные трюки, решения к нему, тогда, да, может тянуться, например, даже наш редизайн. Это был очень-очень длинный проект, самый длинный проект в моей жизни, на который ушло в целом 2,5 года. И, в принципе, от последний год я занимался UX и фронтендом одновременно. Хотя, как бы, мне нужны были такие фазы, когда я писал статьи. Поэтому, несмотря на то, что у нас все горело, и нужно было срочно делать, мне нужно было было просто взять, там, не знаю, 5-6-7 дней и просто сесть и писать. То есть иногда у меня как бы есть такая потребность. Я считаю, что на самом деле это очень важно в целом. Даже если вот кто-то слушает, да, и, допустим, пытается определиться в каком направлении двигаться. Я думаю, что вообще очень важно иметь какое-то направление, где вот ты действительно очень крут, или знаешь, по крайней мере, очень много, и чувствуешь себя очень комфортно, но и знать или иметь довольно детальное представление о другом, как бы о том, что крутится, крутится в этой индустрии, да, но не касается тебя напрямую. Mm. То есть я, например, не такой там дикий реект, разработчик и так далее. Но если мне что-то нужно посмотреть или узнать или понять проект, и знать точно, куда мне пойти, и я тогда смогу разобраться, если нужно. Мне нужно знать все обо всем. Я думаю, это нереально все равно знать все обо всем, конечно. И я не уверен, нужно ли стремиться к этому, потому что скорее нужно стремиться действительно знать что-то хорошо, ну, как бы обычный T-shape, да, и, э, с другой стороны, иметь очень четкое представление о том, что можно делать, что нельзя делать, на какие грабли люди обычно натыкаются, какие вещи можно избежать заранее и так далее. То есть, получается, вот во время редизайна ты тоже
0: успел сменить несколько королей, То есть ты и статьи писал, и дизайн, и фронт фронтенд. Что было вот самым сложным лично для тебя при данном редизайне?
1: Лично для меня, наверное, самым сложным было даже не технологии, потому что я считаю, что grid layout и все замечательные вещи, которые у нас сегодня есть, они действительно очень-очень классные позволяют нам облегчать нашу жизнь значительно. И учитывая, особенно, конечно, что браузеры, которые нам нужно поддерживать, как смешингу, отличается, наверное, от среднего проекта, да, котором работают э, слушатели сейчас. Но для меня, на самом сложным было, я думаю, найти вот этот баланс между изобилити и personality. Потому что для меня самое важное, как бы с самого начала проекта, было позаботиться о том, чтобы люди, когда зайдут на этот сайт, на новый сайт, чтобы у них не было такого чувства <мех> Не так важно, нейтрального чувства. Я хотел, чтобы. Для меня, наверное, важнее, чтобы люди либо любили что-то, либо ненавидели что-то. Даже меня. Я не хочу, чтобы меня все ненавидели, конечно. Но, я не хочу, но мне не обязательно, чтобы меня все любили. Я думаю, что в принципе этот сайт должен быть памятным в какой-то степени. То есть он должен вызывать эмоции. Он должен как-то как связываться, как бы иметь какую-то связь. Ну, как бы я и выступаю в этом довольно часто. Но в целом, я считаю, что это важно, особенно в том мире, когда сейчас все становится таким незаметным и невидимым. Мы используем сервисы, и мы иногда даже не помним, какие сервисы мы используем, если мы там используем раз в месяц и так далее. Но я считаю, что это очень важно, чтобы сервис, который мы создаем, был памятным и имел какую-то связь. Но вот для меня была именно проблема, как бы люди приходят на сайт, чтобы читать, я не хочу их отвлекать своими какими-то глупостями, или трюками, или шутками или еще чем-то. С другой стороны, я хочу создать эту эмоциональную связь. Вот именно вот этот баланс между вот этими двумя вещами оказался довольно сложным для меня. Ты
0: сегодня, вот мы на Holy Jazz, ты читал здесь как раз доклад про редизайн. У меня где-то есть примерно три вопроса небольших. Во-первых, почему именно 68
1: кошек? Ну, на самом деле 68 кошек не потому, что 68. Угу. Они в принципе, принципиально Растут как семейство. Примерно каждую неделю появляется еще одна. Где-то спрятанная, непонятно в каком месте. Okay, то Но не... их минимум 68 в данный момент, когда вы слушаете этот подкаст. То есть никакой привязки. К цифре 68 нет. А почему именно кошки? Это как-то связано с прошлым сайтом, с Я терпеть не могу готов. Я не большой фанат кошек, но на это есть причина. Не на, ну как бы не на то, что я не большой фанат кошек, а на котов у нас. Когда у нас появилась первая конференция, наш иллюстратор в тот момент, с которым мы уже работали 5 лет, он подумал, что было бы неплохо создать какой-то такой интересный, ну, визуальный элемент, скажем так. Потому что тогда мы не знали, что как это будет выглядеть, просто знали, что мы хотим сделать конференцию. И он предложил кота. Этот кот выглядел довольно прилично. И мы тогда даже не подумали, потому что ну, первая конференция, ну, кот, ну, ничего страшного. И хотя я действительно не люблю котов. И запустились, и конференция пошла удачно. В следующем году прошло две. И опять-таки на ней по традиции как бы появились коты, да, и потом три конференции, потом четыре конференции, и вот сейчас пять конференций и в год. И на каждой из них есть коты. и коты как прижились. Да, ну как бы это никогда не было таким решением, давайте сделаем котов. А именно это скорее просто пришло случайным образом, я думаю. Да, чтобы наши слушатели были в курсе событий. Yeah. Да, в новом редизайне сайта есть как минимум 68 котов, которые на разных, в самых-самых разных местах. И есть даже люди, которые пытаются найти всех котов, создавая machine learning алгоритмы, которые распознают, ну, как бы, лица котов при помощи, там, 5, 6, 7, 15 иллюстраций. Пытаются найти всех остальных. Good luck, Потому что некоторые из них спрятаны в ASCII, другие спрятаны в printstall sheet. Это не так просто на самом деле. Но да, их хватает. Окей. Okay. Второй
0: вопрос. Ты упоминал на докладе и в статьях, которые я читал, что ты сам пользуешься отблоком и и, в принципе считаю, что будущее не за такой рекламой, как она есть сейчас, и у тебя не было цели зарабатывать на рекламе, именно поэтому в новом смешинге нет рекламы в принципе, нет даже баннерных блоков.
1: В принципе, ситуация обстоит так. Мы за последние пять лет, скажем так, мы потеряли очень много денег из-за того, что количество а, пользователей адблока увеличилось значительно. В нашем случае за пять лет она выросла с 12% на 66%. Это очень значительно, потому что мы, в принципе, наверное, сейчас в финансовом плане мы Наверное, 1,16 у нас. Мы получаем 1,16 от того, что мы зарабатывали 5 лет назад. Это, конечно, очень ударило по нам. Но я не считаю, что борьба против Adblock каким-то образом, для того, чтобы показывать рекламу, это принесет что-либо. Я думаю, что это как борьба против бельниц. Это ничего не даст.
0: Но я читал, что вы неплохо зарабатываете на and
1: Books. Да, ну, конечно, в конечном счете, все равно реклама довольно важна, скажем так. То Но есть, дисплей-адвертайзинг нас важен.
0: Процент примерно, соотношение прибыли между
1: Smashing Books и рекламой на Smash
0: Books? Реклама гораздо больше. Ну, в сколько раз?
1: Uh, я бы сказал, что реклама сейчас, наверное, приносит нам 40% всей прибыли. Uh, на новом сайте у нас uh, меньше рекламы, потому что мы вводим ввели Membership, который, в принципе, подписка, которая позволяет дополнительные фичерс получить, Smashing TV и так далее, всякое пара вещей. И это стоит от 3 до 9 долларов в месяц. Да? И мы надеемся, что при помощи Membership мы сможем как бы те доходы, которые нам, которых нам не хватает, uh, как-то получить все равно. Просто я лично не верю в то, что можно каким-либо образом uh, существовать как пап сегодня на одной рекламе. Это очень нестабильная модель. Конечно, зависит от того, какие у вас читатели, какие у вас какие люди приходят на сайт. Но в целом в нашем случае я всегда верил и думаю, что как бы, есть две важные вещи, которые нужно учитывать всегда. Первая вещь – это нужно создавать продукт, а не пытаться просить людей о донейшн или что-то в этом роде. Я считаю, что всегда должна быть какая-то какой-то обмен. Когда ты даешь сервис, тебе возвращаются деньги за это. Это не может быть просто donation. А вторая вещь – это именно то, что реклама сама по себе, как display advertising. Она очень нестабильна. Если она для вас работает, это здорово, это прекрасно. Но я думаю, что иметь нечто более стабильное, какой-то продукт, это могут быть все, что угодно. Это могут быть подписки на подкасты, на скринкасты, на видео, на вебинары, на книги, e-books... Все что угодно. Я думаю, что это очень важно.
0: И последний вопрос про дизайн: кому пришла в финале вот эта вот
1: идея с тем,
0: что нужно все повернуть налево на несколько градусов?
1: Да, это изначально как бы это был, наверное, такой общий не знаю, общая идея. Я думаю, когда в самом начале мы работали с Энди Клак и у него была идея создать, сделать какую то нечто подобие signature, поменять, повертеть, покрутить, посмотреть, что у нас такое, что, можно, может быть, все элементы могли бы быть повертены на 11 градусов. А потом, когда мы начали работать с Дэном Молом, спустя 4 месяца, наверное, как бы у него тоже приелась эта идея, и он тоже решил, может быть, можно действительно это использовать как наше signature, да? и мы начали смотреть, а что можно сделать, как это можно использовать, и на самом деле, да, теперь получается, что все повернуто. На самом деле, это была не моя идея, это была, опять-таки, идея,
0: а сколько использовали, ну так сказать, тестировали углов
1: поворота? Мы не тестировали углы, мы не тестировали повороты, честно говоря.
0: Ну то есть вот. Э, то есть мы просто как повернули и все.
1: Ну как мы сделали большой шаг, потому что мы перешли э, 10,56 градусов на 11. Это уже был большой шаг, да, потому что лога всегда было 10.6, сейчас все 11. Окей. А ты живешь в Берлине? Нет, я нет. сейчас живу в Вильнюсе. Да. Ну честно говоря, довольно сложно за мной гнаться, потому что я постоянно да. кручусь и там то тут, тут. Ну у тебя в
0: различных местах указано по-разному. Ты где-то все еще в Фрайбурге, да. где-то ты в Берлине, где-то ты в Вильнюсе. Да. Вот, соответственно, сейчас ты в Вильнюсе. Как ты
1: взаимодействуешь из Вильнюса с своей, своей работой? Я заметил, что есть интересная тенденция в фирмах в нашей области. Есть как бы Очень часто, когда довольно много людей работает как remote freelancers, есть проблема коммуникации в том плане, что многие решения принимаются, и многие как бы часть команды иногда просто не знает о них. Я заметил, что есть две интересные Интересные модели, когда это действительно работает. Одна модель – это когда либо все находятся вместе в одном офисе, либо все фриланс. Но если, допустим, 10 человек фриланс, а 30 человек в команде, тогда это большая проблема в плане коммуникации. И как у вас? И у нас получилось так в течение времени, как бы мы не то, что мы к этому стремились, но просто так получилось, что, наверное, процентов 90-95 всех людей, которые у нас работают, они ремонт угу. То есть я уже не был в офисе, наверное, полгода. И, честно говоря, как бы и не нужно вообще-то, потому что, в принципе, мы используем офис только для того, чтобы рассылать книги. Насколько это удобно? Вы же, я так
0: понимаю, что плавно переходили к этому. То есть это получилось само собой. Вы с какими-то проблемами сталкивались во время того, когда уводили вот это все на ремоут?
1: Как-то, честно говоря, нет. Иногда были проблемы, что кто-то не знал о чем-то, что было как бы, принималось, какие решения, которые при, принимались. Но я должен сказать, что я думаю, что сейчас у нас как бы ситуация действительно гораздо лучше, чем она была раньше. Когда большинство людей, опять-таки, работало в офисе, но и довольно много человек, 7-8, работало вне офиса. Окей. Да. Okay. Ты также
0: на Holy.js читал доклад uh, про responsive web design. И в целом этот uh, доклад я нашел, он тянется чуть ли не 13 тринадцатых годов я его видел ты читал там э, в России тогда как он менялся с течением времени то есть но ну, я правильно же понимаю что стилистика Stranger Things появилась э, совсем недавно
1: э, ну просто для меня главная цель это всегда преподнести какие-то такие интересные техники и трюки которые я использую и которые мои коллеги используют э, я не любитель таких picture talks которые говорят о прошлом или о будущем я хочу говорить о том что можно сейчас использовать и что, есть, ты просто я актуализируешь Времени. Каждую пятницу я сажусь, у меня есть 2 или 3 часа, когда я смотрю, что люди написали, что они сделали, какие есть новые библиотеки, какие есть новые вещи, которые стоило бы упомянуть, может быть, или трюки. Иногда это опять-таки вещи, которые мы используем в своей работе, иногда это вещи, которые используют мои коллеги в своей работе, или которых я узнаю, или на Medium, или на Hover, -Hover где угодно. И тогда я просто каждую пятницу обновляю этот доклад, и получается, что так, в течение времени... да. В принципе, каждый месяц он, наверное, обновляется на слайдов 50. Ну, тут получается, что исходники этого доклада, они почти священные. То есть, ну, нет. в целом у меня за все это время накопилось, за сколько там лет. Не помню уже, за сколько накопилось. Три с половиной тысячи слайдов, да. И ты показывал вот вчера 950 с чем-то там слайдов. Ну, это была выборка самого интересного, мне показалось, да. Ага. А как Просто ты... еще в зависимости от того, как, как, бы, как публика реагирует, и что знает или что не знает, я всегда прыгаю с одного места на другое. На самом деле, для тех, кто не видел доклад, там буквально в зависимости от того, как быстро публика реагирует от одного до 10 уровней, и там 4 пятых уровня, например. Это уже зависит от того, опять-таки, публика как реагировала до этого. Как есть некоторые комики, например, которые выходят на сцену и сразу начиная с трех шуток, в зависимости от того, как люди реагируют на эти шутки, они как бы двигаются в одном или в другом или в третьем направлении. Это у меня, в принципе, такая же история со слайдами. А, то есть
0: он разветвляется
1: Он постоянно разветвляется, в зависимости от того, как люди реагируют. То есть, вот в самом докладе
0: 950 слайд. При этом, если пойти по разным путям, то ты видишь, сколько слайдов? Я думаю, 600. Uh -huh. То есть 300 слайдов, так или иначе, человек, который был на одной конференции, не увидел. Нет, 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 это точно. 3,5 тысячи слайдов, это очень много. Да. Это
1: довольно много слайдов, поэтому я провожу воркшопы, например, которые, где мы действительно глубоко идем какую какую то тему, Потому что если касается перформанс, я думаю, за последние лет 7, я, наверное, не пропустил ни одной статьи важной про перформанс. Поэтому все эти вещи собраны в этом воркшопе. Я понимаю, что тебе скоро нужно
0: уже бежать, и у меня есть, в общем, стандартные такие вопросы, mm -hmm. которые особо не касаются технических, касаются просто больше тебя как личности. Во-первых, ты везде пишешь на транслите во
1: всех социальных сетях. Почему? Честно говоря, есть очень прагматический ответ на этот вопрос. Если посмотреть на мой э, лэптоп, на нем всегда установлен только одна клавиатура. Я пишу обычно и на немецком, и на русском, и на английском, но я не нашел ни одной э, раскладки где можно было бы совмещать кириллицу, немецкий и английский. То есть у меня получается так, что я могу писать умляуты, немецкие символы при помощи моей английской раскладки. Я просто терпеть не могу время, которое теряется при переходе с одной раскладки на другую. Поэтому если бы можно было вставить еще и русские символы как-нибудь в нее, тогда я был бы очень рад. А так мне просто действительно лень постоянно переключаться с русской на английскую. Но я очень горжусь тем, что при помощи моей девушки я как бы вновь когда я приехал в Германию, я как бы очень долго не говорил, долгое время не говорил на русском. Я чуть ли не забыл русский. Для меня выступать на русском было бы нереально, просто совершенно нереально 7 лет назад, 5-7 лет назад. Но интересно, что, наверное, все-таки школа дает свое. Я пишу, как мне кажется, ну и как моя девушка мне говорит, без ошибок, доставляет даже запятые без ошибок, хотя... То есть я могу, если надо, я могу написать не обязательно только на транслите. Это довольно круто. Хорошо. В одной статье я нашел,
0: что ты упоминал, что вы в Smash Magazine не приветствуете цензуру материалов неких, и что к вам приходили запросы от ребят, которые публиковали интересные кейсы фронтенда дизайна в гемблинге, индустрии. Вы в итоге это все действительно публиковали, это можно найти в Smash Magazine?
1: в том, что там, там не дошло до собственных статей, к сожалению. Я считаю, что есть темы, которые как бы должны быть которые действительно интересны. Например, даже если посмотреть на гэмблинг-индустрию, в плане перформанс, например, в плане фронт-энда, проблемы, которые там решаются, они очень интересные. это да? даже если посмотреть на порно-индустрию, в плане стриминга, например, очень сложные и очень интересные решения принимаются тоже. Конечно, такие статьи должны выходить без там, скриншотов и так далее, но я ничего не имею против технических статей на эту тему. Этих я бы это приветствовал. То есть просто не клеймить за одну тему? Да, точно так же, как у нас вышла статья, о, например, которая многим не понравилась, вышла статья о веб-дизайне Израиля. Вышла статья об веб-дизайне. Кстати, интервью с Арчемом Гельным, по-моему, который делал кремнин-ру-редизайн. И тоже выходили, как бы, такие, что вы там такие, извините, сайты берете. Ну, как бы, когда заходит речь о политике, когда заходит о религии, сразу начинается тема. Но я считаю, что важно, да. А по
0: поводу работы в Европе. Я, опять же, читал в статьях, что ты говорил, что в Европе, в принципе, особенно в Берлине, не принято работать по выходным. И то, что этим люди очень сильно отличаются от того, как устроен человек в России. Вот насколько, вот, поездив дальше по, в принципе, по Разным странам, то
1: есть даже в Вильнюсе, насколько это действительно преемственно ко всей Европе. Я могу точно сказать, что если посмотреть на Восточную Европу, то можно без проблем проводить конференцию в воскресенье, можно проводить воркшоп в воскресенье, люди будут оставаться с 9 утра до 9 вечера. Это без проблем. Но у меня ни разу такого не было в Западной Европе. А я, я как бы не говорю сейчас специально про Берлин, угу. а, но у меня такого ни разу не было. Единственное исключение, может быть, если конференция проходит в понедельник, и люди уже как бы в городе, тогда, может, они придут в воскресенье. А как ты думаешь, почему? Я думаю, это как бы немножко. Нам разница в менталитете, потому что если посмотреть на вот людей, которые встречают, допустим, Украина, Россия, Беларусь, если к вам приходит человек и говорит: Вот у нас есть проект, и вам написать на React, а у тебя, допустим, нет опыта вообще на React, но зато есть, допустим, Angler, то есть, как бы, очень маловероятно, что ты откажешь, потому что ну небольшой эксперт в React. Да? А в то время как в Германии скорее поступит именно так: скорее скажет, ну, я не занимаюсь особо React, поэтому вот я скорее Angular. А, пожалуйста, вот я могу посоветовать кого-то, кто занимается этой темой. Я просто думаю, что мы как-то так привыкли, наверное, в субботу, в воскресенье сесть, взять книжку, начать экспериментировать, начать химичить, смотреть, что можно сделать. Как-то, если надо, выучить React, там за пять дней или за сколько-то, выучим. Что, проблема, что ли?
0: Я нашел цитату ВКонтакте, что ты не любишь изысканный внешний вид, под которым О, это очень старая цитата. и слабый характер. Это очень старая цитата, да. Что имеется в виду? Это какой-то пример жизни?
1: Наверное. это, Наверное, это, это я поставил наверное, лет 10 назад. Может быть, 8-9. Вау. Да. Я не знаю даже, что я тогда думал, наверное. Тогда я был очень... Если бы кто-то меня встретил наверное, лет 10 назад, то я думаю, это было бы очень странное. От меня создалось бы очень странное впечатление, потому что я верил в то, что я делаю очень важно, что это очень важно. И что я как-то знаю, что я делаю. Я был очень уверен в себе. А сейчас я как бы, конечно, тоже уверен в себе, но не так не такой степени. Я считаю, что есть ошибки, которые я сделал тогда, Ошибки, которые я, может быть, находить ошибки или признавать их, это тоже сила, мне кажется. Вот. И поэтому в тот момент я просто был более романтичным, наверное, и верил в себя больше, чем в других. Окей. Мои финальные стандартные
0: вопросы. Ты думал, кем бы ты хотел быть, если бы не пошел вот этим путем? когда Какая-то да. абсолютно другая профессия. Абсолютно. Я был писателем. И ты думал, что бы ты писал? И то,
1: что я даже, когда мне было 13-14, я написал несколько сказок, которые даже были опубликованы. А можно где-то найти их? Думаю, что да, наверное. Но ну, как бы они были где-то опубликованы в Минске. Но в целом я уверен, что если бы я как бы не вошел в эту область, как сейчас веб, то тогда бы, наверное, писал. Потому что я, в принципе, когда начинал создавать сайт, и для меня это было самой большой мотивацией. Это дайджест, футбольный дайджест, который я тогда создал. AMF News, кстати, для фанатов. Который существовал на virtualf.net тогда, в то время. Для меня было очень круто, что я вот могу сделать что-то, выставить в интернет еще тогда при помощи WordArt. И люди могут это читать. Это было очень-очень круто. А до этого еще building Board Systems, Fidonet и все дела. Очень, очень круто. Окей, okay. React, Angular, View или Ember? О, oh, я думаю, все хорошо. Uh... Это все зависит от команды и опыта в команде. То есть... Э... У меня, у меня есть были проекты на всем, кроме Angular, должен сказать. Ну, Vue тоже, честно говоря, еще не было. И иногда подходит одно, иногда подходит другое. Если команда знает Angular, не знаю, может быть, стоит посмотреть на React. Если команда знает React, React или Vue, я, как бы, у меня нет особого предпочтения. Какая, на
0: твой взгляд, должна быть справедливая зарплата у фронт-энд-разработчика? Наверное, зависит от того, какие расходы в этой стране или в этом городе. Ну, допустим, если мы говорим про то, где ты сейчас обещаешь читаешь про Вильнюс?
1: Я думаю, что... М -м, вау, это очень хороший вопрос. Просто я как бы общаюсь, конечно, с фронтендовыми разработчиками, но я не знаю, сколько они зарабатывают. Я думаю, что, а то, что мы как бы фронтенд и в целом нужен везде сейчас, абсолютно везде, я думаю, что сложно, наверное, было бы иметь что-либо, особенно, скажем, в Москве, например, меньше двух тысяч. Я не знаю, насколько это реально или нет, но я сл слабо себе представляю, скажем, такого mid-senior фронтенд developer где-нибудь не знаю, в, в Германии, например, кто получает меньше двух тысяч. Это на руки уже после всех налогов или до? До, но как бы... Ну, это минимум, я бы сказал. Окей, okay, а максимум какой? То есть, ну, вот... максимум, так это уже зависит от тебя. Ну, нет, я понимаю, но не конкретно от меня. Ну, это я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что... Вплоть до каких масштабов можно? Ну, я думаю, что синьер может спокойненько получать 8-9, 7-8-9, если Lead.
0: Последний вопрос. У меня есть стандартная рубрика, вот она называется «Готовим вместе с фронт разработчиков". Давайте готовить. Вот. Нет, готовить не нужно, нужно а. просто сказать... Если ты... А ты наверняка умеешь готовить, потому что уже... как
1: Я не очень хорошо готовлю, к но, а Наверняка
0: был какой-то какой рецепт, который ты... вот Самый сложный, который ты сделал в своей да, жизни.
1: Может быть, но единственное, что я могу, может быть, более-менее прилично сделать, это приличный салат с курицей, жареной, угу. с бальзамиком, соусом и так далее. Это, да, это я могу тебе прислать. Но, но это, наверное, самое лучшее, что я могу предложить в данный момент.
0: Окей, хорошо, ладно, я понял тебе нужно бежать. Хорошо, спасибо тебе большое, что уделил время. Спасибо нашим слушателям. Обязательно подписывайтесь. Да, большое на... спасибо. Да, на нас в SoundCloud, в iTunes. Вступайте в наши паблики во всех социальных сетях. Мы пытаемся показать человеческое лицо фронтенда, и не только. Вот у нас это довольно неплохо получается. Спасибо вам большое. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. Спасибо, Андрей.